0: 本节目由欧克链讯制作播出。嗨，大家好，我每天给大家带来最新链讯后，同大家解读最新的新闻热点与未来同行。昨天我们同大家谈论了 Web3 以太坊 2.0 合并升级如何影响多方利益的一部分。那么今天呢，我们继续来和大家分享。当然了，如果你还有哪些关于区块链的消息和看法与我们谈谈，欢迎在评论区和我们留言互动。本期的新闻热点分享呢，也会在节目的详情页中给出链接，欢迎大家查看。那么，除了我们昨天所说的之外呢，以太坊二点零会不会出现死亡螺旋，也是一个大家关心的话题。让我们来看看以太坊的经济模型。在 POW 机制下 ，ETH 通过算力挖矿，通过支付 gas 费用消耗完成链上交易。转为 POS 后，获得 ETH 方式将是质押 ETH 并获得激励。与 POW 机制相比 ，POS 机制下的通胀率较低，从百分之四点三左右降至百分之零点二二左右。由于以太坊网络的性能提升和成本降低，对以太坊网络的使用需求也会增加，从而刺激燃烧量的增长。在通证经济学方面，以太坊没有像 Luna 那样燃烧和铸造的绑定机制，因此以太坊不会存在导致死亡螺旋的设计缺陷。当以太坊价格剧烈波动时，质押者是否会撤回其质押 ETH 并出售，从而导致 ETH 的死亡螺旋呢？质押机制方面，在上海升级之前，质押者无法提取质押的 ETH。上海升级后开放体现，质押者可以自由体现质押的 ETH。那么当以太坊价格剧烈波动时，人们会撤回质押的 ETH 并抛售吗？从投资者心理角度分析，当市场剧烈波动时，通常是小投资者恐慌并低价抛售资产，而大投资者通常是低买高卖。因此，即使以太坊的价格大幅波动，确实会有人将其质押的 ETH 取出并出售，但不会导致死亡螺旋。首先，以太坊质押的回报会随着质押的 ETH 价值而波动。对于以太坊的坚定持有者来说，质押量的减少提高他们的收益率。即使以太坊价格剧烈波动，对以太坊来说也只是短期的抛压，并不足以引发踩踏行情。对于以太坊坚定的持有者来说，此时低价购买芯片对他们来说是一件非常好的事情。此外 ，Staking 数量减少带来的收益率会提升更多的 Staking。这对于以太坊来说，可能只是一个不断洗牌的过程，而不是死亡螺旋。那么，在什么情况下大家会抛售以太坊导致死亡螺旋呢？我认为这可能是以太坊本身一个非常严重的问题，导致整个生态系统崩溃。这种情况目前来看几乎是不可能的，由于死亡螺旋发生的概率很小。以太坊 2.0 会不会因为矿工意见不合而出现硬分叉呢？在讨论以太坊二点零是否会有硬分叉之前，我们先来解释一下什么是硬分叉和软分叉，它们之间有什么区别。当区块链出现严重分歧时，可能会导致分叉。此外，一些协议的添加和升级也可能需要通过分叉来实现。硬分叉就是区块链中的永久分歧。当新共识发布之后，部分未升级节点也无法验证升级节点生成的区块，这时候就会出现硬分叉。当发生硬分叉时，会创建在某个区块之前具有相同账本的两条区块链。最典型案例是以太坊和以太坊经典的硬分叉。道是由区块链公司 s t o c k n e t 发起的众筹项目。二零一六年四月三十号 ，The DAO 项目开始众筹，项目代币为道，众筹时间为二十八天道筹集了超过一千两百万枚以太坊，占当时以太坊总量的百分之十四，价值超过一点五亿美元，超过一万一千人参与了本次众筹。但盗代码有一个重大的缺陷，允许攻击者从去中心化组织窃取 ETH。黑客窃取了价值约五千万美元的 ETH， 这在当时对以太坊来说是一个很大的打击。所以在社区激烈讨论之后，以太坊创始人威神决定实施硬分叉来回滚损失。但是也有人坚持区块链不可篡改的原则，拒绝升级。那么软分叉就是比硬分叉更加灵活。新共识发布之后，未升级的节点会因为不知道新共识而产生无效区块，导致临时分叉。新旧节点共存不影响整个系统的稳定性和有效性，旧节点可以兼容新节点，但新节点不能兼容旧节点，两者在链上共存，直到升级完成。软分叉不会导致两条区块链的出现。那么以太坊二点零会有硬分叉吗？我的答案是有可能。虽然升级方案主要以以太坊核心开发者提出并决定，但最终由矿工执行。由于以太坊二点零的升级彻底损害了矿工的利益，引起了矿工们的强烈不满。大多数矿工别无选择，只能出售挖矿硬件，另找一种加密货币来做挖矿工作。因此，以太坊的升级很可能会面临矿工的阻力。矿工们仍然有可能联合起来进行报复性出售，或者发起硬分叉。与 POW 机制相比 ，POS 机制的奖励较低，但更环保，相对中心化，通货膨胀更少，安全性更高 ，TPS 更高。虽然理想的 POS 机制会让以太坊生态更具可持续性，但由于没有经过时间考验，真正落地之后呢，将充满未知数。p o w 机制使最大受益者从矿工转移到以太坊基金会和 s t a r k i s 这引起了矿工为首的利益相关者的不满，他们面临着去向的问题。尽管可以将少量的算力迁移到其他生态系统，但大多数矿工可能不得不出售挖矿软件以换取 ETH 成为质押者或做其他的事情，这对大多数矿工来说是一种利益损失。这使得以太坊 2.0 升级过程中可能会遇到一些报复行为，例如抛售和硬分差。让我们从其他几个角度来探讨一下以太坊 2.0 的变化。从治理结构上，以太坊的决策权基本掌握在以太坊基金会和核心开发者手中。危险个人影响力太大，治理提案范围太窄，会导致以太坊治理寡头化。就潜在风险而言，以太坊死亡螺旋的概率微乎其微，但更具威胁性的风险来自中心化的加剧趋势，尤其是在 POS 机制实施之后，集合质押使得像 Lido 这样的质押协议共同集中了大量质押的 a t h 导致严重的中心化。通过，从以太坊 2.0 的特点就可以看出 ，POS 比 POW 机制具有更高的安全性和非常高的作恶成本。当高安全性和更加中心化的趋势结合起来时，这两者似乎是矛盾的，这是争论已久的一点。本期的新闻热点就到这里，如果你想要查看更多，可以关注我们详情页中的链接。